0: разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нищук. Здравствуйте.
0: Всем привет.
1: Привет, Привет-привет. Как настроение у тебя?
0: Настроение у меня великолепное, ты не представляешь, потому что сегодня мы выбрали невероятно интересный и необычный я бы даже сказала, это праздничный выбор фильма сегодня у нас такой. Мы будем Практически... с тобой
1: впервые обсуждать мюзикл
0: в каком-то смысле. Нет, ты не прав, Саша. Да. Сегодня мы обсуждаем кино, у которого нет определенного направления. Это такая многожанровая картина:
1: комедия, которая... детектив, мюзикл.
0: Да которая сочетает в себе все. Это экспериментальная лента, экспериментальная лента Франсуа Озона того человека, который по сути дела является режиссером, провокатором. Это один из самых провокационных режиссеров в современном кинематографе. Конечно, более провокационного, чем Ларс фон Триер придумать вообще нельзя. Но мы все-таки говорим о французском режиссере, поэтому его провокации они носят более какой-то, скорее тонкий, да, наверное, характер в меньшей степени социальный, в большей степени ориентированный на какие-то именно чувственные вещи и так далее. Ну, по крайней мере, это интересно. Это действительно экспериментальная картина для этого режиссера. Если вы посмотрите другие его ленты, то вы в этом убедитесь абсолютно. И здесь вы можете найти, во всех его картинах, в принципе, вы можете найти огромное количество аллюзий и таких направлений, отсылок к совершенно другим картинам, в том числе к тем, которые были созданы еще в середине прошлого века.
1: Мы говорим о картине «Восемь женщин», 2001 год, Франция, Италия. Фильм, у которого следующий слоган. «Одна из них — убийца». «Кто?» И вроде бы, да, но такой классический заход для детектива. При этом, значит, у фильма рейтинг на кинопоиске 7.6, на IMDB 7.1, ну, на грани, на грани. И что самое удивительное для меня, у этого фильма рейтинг 16 ⁇ А в Америке, так понимают, что AI. За что и почему? Вот вопрос. Что увидели критики и прокатчики?
0: Вероятно, одна из сцен, по крайней мере, выглядит провокационной наверняка, и кому-то она показалась чрезмерной или недопустимой. Возможно, так.
1: Возможно. Фильм получил несколько наград на Берлинском кинофестивале, в том числе «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения. Вот так вот. Ну и приз Европейской киноакадемии «Лучшая женская роль» И это удивительное дело, потому что лучшую женскую роль получили 8 женщин, 8 актрис одновременно. Кто эти актрисы, мы скажем позже, а сейчас. Давай, наверное, к напитку, а потом уже к фильму.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Сегодня мы выбрали вино, которое называют капризным. Оно обладает переменчивым вкусом, можно даже сказать настроением, словно женщина. Его называют самым романтичным вином в мире. На нашем столе пино-нуар. Виноделы говорят, что бог сотворил каберне-свиньон, а дьявол пино-нуар. Тем самым намекая, что очень сложно ухаживать за столь нежным сортом. Профессионалы, сомелье и любители со всего мира любят это вино За его очень сложный, при этом уникальный вкус. В послевкусии можно заметить черную смородину, сливу и даже фиалку. Кстати говоря, фиалку добавляют обычно в самые лучшие ароматы Франции. Если вам еще не довелось попробовать, то самое время начать.
1: Да, и сделать это вы, как всегда, можете, приобретя бутылочку где-нибудь недалеко от своего дома. В принципе, все напитки доступны, все напитки можно купить вполне. Да, мы всего лишь
0: вам говорим о видах винограда и о территориях, где произрастают они. Поэтому все эти вина доступны в самом-самом примитивном этом понимании. В любом магазине вы можете найти «Пино Нуар». Итак, еще с самого начала фильма мы видим, что Озон очень комплементарно относится вообще к женщинам, да, очень внимательно. И около каждого имени мы видим цветок. Да. Ты не обратил на это внимание? Нет. Какой ты черствый? Ну что же это такое? Я... Такая нежная картина. Ну сразу же навевает что-то легкое, праздничное, цветы эти в начале.
1: Я обратил внимание на снег в начале, и на то, что да, съемка производилась, видимо, в павильоне. И я понял сразу, что мы из этого павильона никуда не пойдем. Но
0: все-таки это Основе пьесы, поэтому вполне себе объяснимая ситуация. А В для этом... нас
1: это дело привычное. Мы ну, теперь же, да. по пьесам раз за разом берем. И это да. Это
0: случайность, это совпадение. Здесь Абсолютно. вообще
1: всего восемь женщин, да, один мужчина, которого показывают сзади и лишь однажды, хотя о нем много говорят. Зовут его Марсель. А вот женщин 8, и они очень разные.
0: На самом деле женщин здесь 9, но ты наверняка не заметил, но я тебе об этом секретике чуть позже расскажу.
1: Я не заметил и буду рад услышать.
0: Да. Но, пожалуй, начнем мы э, с первой женщины, с Катрин Дынев.
1: Катрин Дынев прекрасно. Она играет здесь Габи. 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 Жену Марселя. Да. Она снималась в большом количестве разнообразных фильмов. У нее, конечно же, есть и награды и номинации. И это, в общем, известное имя в французском кинематографе.
0: Да, она не нуждается в представлении совершенной. Даже те, кто не смотрели ни одной картины с этой женщиной, ее лицо абсолютно узнаваемо в любой стране мира. Это и Озон ее снимает не впервые. И как я уже говорила, он делал в одном из своих фильмов отсылки он как бы внутри кино всегда делает какие-то намеки и приветики к тем фильмам, в которых уже снимались актрисы. Одним из самых первых и известных фильмов, благодаря которому стало известно Катрин Дринев, это «Шербургские зонтики», и вот как раз «Озон» уже делал отсылку туда. В этом фильме он собрал весь цвет французский, и чем интересно это кино, что он сделал как бы такую ретроспективу. То есть он показал нам историю всего французского кинематографа, набрав женщин из разных поколений и представив их самые лучшие качества, и сняв их невероятно красивыми, то есть для любых вкусов, можно так сказать, абсолютно. То есть хотя бы одна из них зрителю обязательно нравится в моем представлении. Но, судя по лицу Саши, ему никто из этих женщин не приглянулся. Он, как обычно, очень привередлив.
1: Да. Ну, может быть, только горничная Эммануэль Биар,
0: Эммануэль Биар.
1: Да, наверное, самый симпатичный из... Но Присо... Эммануэль Биар ну, не, очень ну, Понятно, что и Фония Ардан, и Катрия Денёв Они замечательные, но сильно старше Чем те девушки, которые мне нравятся На данном этапе жизни
0: Фильм начинается с убийства, и женщины, восемь женщин оказываются в одном пространстве, и каждая думает друг на друга, кто же совершил это убийство главы семьи, вот того самого Марселя. Когда это событие произошло, и мы уже начали говорить про Катрин Данёв, тебе показалось, что убийство совершила она?
1: Мне кажется, там фильм построен таким образом, что в какой-то период времени как бы подозрения падают на каждую из и них. И у
0: тебя так и падали подозрения постоянно на новую?
1: Плюс-минус, с учетом того, что фильм не, меня не очень
0: забрал, не очень погрузил меня в атмосферу. Понятно, Саш поверхностно увидел эту картину, он не заглядывал в голубь, но тем не менее ты наверняка смотрел без субтитров во время песен, которые исполняли женщины.
1: Смотрел субтитры, но не все.
0: Это отвратительно два. Да, в угол. Да.
1: Но это правда
0: На самом деле эти песни очень важны Возможно кому-то мюзикл Жанр вот этот элемент да, Жанр мюзикл кому-то не близок и не нравится Я вообще не сторонник мюзиклов да, Но здесь было это настолько уместно И в каждой песне характеры каждой из женщин Раскрываются по максимуму И мы сразу понимаем с кем мы имеем дело О ком вообще идет речь То есть это здесь настолько уместно И очень красиво внедрено туда Поэтому я думаю что наслаждение получит многие люди ну Скорее Скорее всего, наверное, все-таки женщины, я так понимаю, больше сторонники таких фильмов, как я уже поняла, судя по нашему с тобой разговору.
1: Я знаю несколько девушек, как минимум, которые... Тоже не погрузились в этот фильм. Я думаю, что дело в том, какие фильмы ты любишь, и любишь ли ты Францию, и нравится ли тебе именно вот подобного? Дело рода не в этом,
0: фильма. Саш. Дело в том, что нужно развивать в себе умение смотреть разное кино. Оно не обязательно должно быть наполнено какими-то голливудскими клише. Хотя, знаешь, это тоже такой спорный момент, потому что многие голливудские приемы, которые мы привыкли видеть сейчас, они все придуманы великим Чарли Чаплином до которого никто этого еще не применял. А сейчас, если посмотреть фильмы Чарли, да, то можно увидеть все те приемы, которые ты видишь во всех тех фильмах, экшенах и, и так далее и тому подобное. Но уметь нужно смотреть все-таки кино разное, абсолютно построенное абсолютно на разных совершенно приемах. Второй женщиной, наверное, пожалуй, самый любимый в этом фильме для меня стала Фаня Ордан. И ее песня вообще производит неизгладимое впечатление. Она играет как раз-таки сестру Марселя. Да.
1: Пьеретто, сестру Марселя, которая появляется позже остальных, она является как раз таки восьмой женщиной, которая появляется в этой картине. Но образ яркий и понятно, что актриса. Ну Фаня
0: Ардан то тебе нравится, ну.
1: Ну я же тебе говорю, конечно же, она и Катрин Даниев очень симпатичные женщины. Ну просто в этом фильме они уж такие ну в
0: возрасте. Ну их это никак не портит. Вот по они крайней симпатичные. мере. Симпатичные. Мне лично Фаня Ардан в возрасте просто вот восхищает меня невероятно, мне очень нравится. В конце, вот эта сцена я смеялась, дико. Вот этот поцелуй Катрин Дынев и Фаня Ордан такого вечного спора, как будто бы о брюнеток и блондинок. Вообще, вот как он их собрал еще в одном фильме, озон. Это, вот как они вообще согласились принимать участие. Это такой какой-то вот спор, да, такой между всеми видами женской красоты вот эту фильм. Я не могу прям. Я, мне кажется, это так красиво. Ну, вот, кстати, одна из самых молодых. Правда, фильм, конечно же, уже ему 20 лет. Поэтому
1: 20 лет, да.
0: Это удивительно. Но вот та самая актриса, которая играла младшую дочь Марселя и Габи, да, Люди Винсанье.
1: Да, Людивин Людивин Санье.
0: Санье, она играла в папе с Джудом Лоу. И ты наверняка ее запомнил. Как тебе, кстати, ее роль?
1: В этом сериале я ее увидел, и сразу понял, что это она, когда значит смотреть этот фильм. Она здесь совсем молодая девчонка, да, самая она самая прям младшая. Совсем. И она прям такой яркий образ. Но в целом эта картина, вот ты говоришь, 20 лет ей, наверное, через 20, через 40 и через сто лет она будет смотреться примерно одинаково. Потому что она и такая безвременна. Да. Без времени. Она снята в 201, да, но события здесь происходят, очевидно, в каком-то, может быть, середине 20 века, да.
0: Ну, да, он сделал Судя такую немного, он любит вот эту ретро-тему, и он ее и, сюда. И, и она такая, ну,
1: камерная, очень. Да. И не будет стареть этот фильм. Ну, то, что актеры с возрастом да, меняются, понятно. Вообще, актриса у нее много ролей, но видишь, она снимается там большей частью в французских лентах, а я не знаток, поэтому нет. Но здесь она прикольная, и в папе она тоже классная, совсем другая, взрослая. Да, смешно, такая... что она
0: сыграла в папе, да. А здесь она пела смешную песенку э, про папу. Да. Папа. И, собственно, как мы потом выясняем, она и подстроила вот это самое убийство псевдоубийство отца. Да, она все это придумала. Из-за любви к нему. Вроде как она единственная женщина, которая на самом деле любила своего отца. Ну, она так заявляет. А все остальные пользовались им.
1: Да, вы коварные существа женщины.
0: Ну, мы вот об этом узнаем чуть позже, кто тут на самом деле коварный. Конечно же, восемь женщин в одном доме — это не к добру, может быть, а восемь красивых женщин, уж тем более, <смех> тем более французских актрис. Очевидный перебор. Но мне забавляет вот э, то, что мы ни разу не увидели лицо мужчины, то есть при том, что режиссер мужчина, да, Франсуа Азон, он, конечно, такой э, любит э, компрометирующие какие-то сцены, картины и так далее. Все это очень ярко, эксцентрично. Но вот этот э, фильм, он все-таки как будто бы просто признание в любви женщинам, в принципе. И он будто бы мужчину ставит на второй план, как будто бы он не играет такой большой роли. То есть, когда женщины собираются вместе, они все способны решить без участия представителей мужского пола. Ну,
1: видишь, Европейская киноакадемия разобралась, вручила приз лучшей женской роли сразу всем актрисам. Которые сыграли здесь. Победила и, дружба. Я так понимаю, что номинации на лучшую мужскую роль не было, потому что здесь он буквально в двух кадрах, наверное, да, промелькнул, и со спины. Сначала со спины с ножом, а потом со спины с пистолетом.
0: Да, еще, кстати, знаешь, я вспомнила нескольких актрис из этого фильма объединяет еще одно. Все они практически снимались вместе с нашим уже ста- обрусевшим, можно сказать, Жераром Депардье в разном возрасте.
1: Ну, у него большая кинематографическая история, поэтому... Да, начинается с пересекся. Фани Ардан,
0: вот где она как раз стала известна, фильм ⁇ Соседка ⁇ Может быть, мы его даже когда-нибудь, когда-нибудь лет через 20, с тобой тоже обсудим.
1: Давай назовем следующих актрис и следующих персонажа этого фильма Сузон. Это дочь уже в итоге, как оказалось, тол- только Габи. Ну, Давай, ска-
0: скажи сезон.
1: Ты сказала этого достаточно. Вирджиния Лидуаен играет ее. В какой-то момент была очень востребована, насколько я понимаю, актриса в том числе в Голливуде. да, Она снималась в пляже а, с Ди Каприо. Но такой большой супер-супер-супер карьера у нее не вышла. Мировой, но во Франции наснималось ух много. Да,
0: но она очень привлекательна, конечно, здесь она очень органично смотрится, и ей больше всего идут наряды. У нее такие красивые наряды в этом фильме я обратил внимание.
1: Я понял, что ты на это обращаешь внимание. Ну, красивая, хорошо, наряженная, а прекрасная. Плохого? Да нет ничего, просто не вкус.
0: Скажите, пожалуйста, кому какая из актрис больше всего понравилась? Мне интересно, что вы скажете. Напишите в комментариях, прошу интересно, вас. Интересно,
1: хоть один парень отзовется, или только девушке решатся высказать свое мнение. Посмотрим, будем рады. Есть тут еще персонаж, у которого имя я не вспомнил. Возможно, его и не было. Бабушка. По-моему, только бабушкой называли: Даниэль Дарье. Не буду хвастаться тем, что видел какие-то фильмы с с ее исполнением. Полез на кинопоиск, посмотрел. Ну да, где-то снималась. Ну и понятно, случайные люди вряд ли попадают в такие фильмы, и в такую компанию. Но вот образ у нее тоже интересный и важный. Агюстина, да, сестра Габи. И очень такой самый изменяющийся образ в этом фильме. Изабель Юпер сыграл эту роль. Вот такой очень странной женщины, то такой очень красивый, да, как бы.
0: Ну, кстати, это очень востребованная актриса во французском кино, она сыграла в бесчисленном количестве очень крутых фильмов, и наверняка что-то из этого мы обязательно возьмем, действительно сильная картины, очень много про отношения, и глубокие, классные актрисы, это замечательное.
1: При этом здесь как бы она все время как бы переигрывает, как бы прям на грани того, чтобы сказать, эй-эй-эй-эй, ну давай чуть-чуть, потише. Понятно, что она здесь и должна это делать, но это прям смотрится...
0: Ну, вот эти интеллигентные обмороки, да?
1: Экстремаленько все это смотрится, в, особенно с монтажом, да, с работой оператора, с работой световой команды, которая работала по свету. В общем, все такое, все все, все прям на грани, думаешь, ну вот еще шажок, и уже ну, совсем.
0: Ну, как странно. она красиво сыграла на ну, фортепиано. Как она, какая у нее песня была? Душераздирающая, фактически, которая ее раскрыла, как цветок.
1: И преобразила. И после этого уже пошло полное преображение до да, этого образа. А... Но
0: тебе все-таки больше всего понравилась служанка. Да, я это, я это нет Тебе ну, больше
1: я... всего понравился Мануэль Биар? внешний да. Если говорить чисто внешне, то, конечно, да, Мануэль Биар. Она, кстати, Мелидия играла. И это я тоже пропустил. Горничная Луиза здесь. И такой, ну, самый сексуальный образ, да, здесь, в смысле, самый откровенный и самый
0: вызывающий. Тебе понравился ее танец, песня? Нет. Маловато экспрессии, да? Нет,
1: многовато всего. слишком слишком, ну, такой образ... Из монашки она тоже превращается, да, вот у нее ну, горничная, какой уж там
0: образ. Ну как, ну
1: горничный образ, если посмотреть, как она одета, горничная, и сравнить с образом монашки, то это что-то похожее. А потом она снимает э, фартук, снимает, э, как-то, не знаю, что это, на груди у нее, и превращается в... Такой, ну, в или вот, что она вот, там вот, снимает. Вот, вот.
0: А какие бы цветы ты ей подарил? Мне интересно просто. Всем же женщинам, ну вот видишь женщину, образ у нее определенный есть, и мужчина каким-то образом всем же дарит разные цветы. Мне вот всегда это удивляло, да? Я иногда наблюдаю за мужчинами, которые в магазинах цветочных стоят и выбирают цветы. Иногда мне хочется прям крикнуть мне нет, только не бери, это, это просто какой-то дикий кошмар. Вот что бы ты подарил Эммануэль Биар? Раз тебе она понравилась, больше всех, мне просто интересно. Ты
1: ставишь такие задачи передо мной нереальные. Выбор цветов для женщины? Не знаю. Ну, если она играла Миледи, пусть там будет какая-нибудь лилия.
0: Интересно, это у тебя сейчас прям такой мыслительный процесс, да, нежелание. Даже необходимость, как, как и ты в, в,
1: в ноте, находясь, а попадаешь да? в сейчас скажут «красную розу», да? Ну да, а какие еще варианты? Она здесь так, такой образ одеет.
0: Ладно, а, ладно, принимается.
1: Да, что еще? кого мы не назвали? А, Мадам Шанель, служанка, да, играет Мадам ее Фермин Ришар. да. Окей, Фермин Ришар, Нет, ничего ну, не Как рассказать. обычно
0: на этом образе Франсуа Озон не может без этой темы, обязательно «Однополая любовь», он раскрывает именно на этой служанке, и потом открывается такая... Такое откровение, да, что она оказывается влюблена в героиню Фанни Ордан. Ну, в героиню Фани Ордан, вообще, в Фани Ордан, мне кажется, кто угодно, и кошечки, и собачки могут влюбиться, и мужчины, и женщины, поэтому в этом нет ничего удивительного. Здесь это не выглядело как-то даже недопустимо, да, и на грани, поэтому вот эта вот тема с 16+, конечно, очень Непонятно, откуда это... да, не совсем оправданно, Из одного танца,
1: и тут без раздевания. Может быть, там что-то пели такое, что нам перевели иначе, даже в субтитрах.
0: Ну вот, кстати, кем была та девятая женщина?
1: Давай расскажи. Нет, откуда мне знать?
0: Когда героиня Катрин Дынев как раз-таки общается со служанкой, у служанки выпадает фотография ее предыдущей хозяйки. Да. Ты обратил на это внимание? Ну
1: да, был это. Ф- там... Это
0: фотография одной из самых красивых актрис, которая вообще была известна в Европе, и фильм с ее участием мы будем скоро совершенно обсуждать. Это Роме Шнайдер, которая была просто секс-символом поколения, и это такая отсылка, потому что ее уже нет в живых. И это такое письмо в прошлое и намек на то, что если бы она была жива, она, возможно, могла бы сыграть в этом фильме, да. Она играла вместе с Аленом Делоном в фильме Бассейн, который мы будем обсуждать. И можно сказать, что Франсуа Озон снял реинкарнацию на фильм Бассейн, то есть уже спустя много лет. Поэтому такой небольшой спойлер. Совсем скоро, возможно, через несколько выпусков, мы обсудим обязательно в паре сразу два бассейна.
1: Готовьтесь, смотрите заранее. Да,
0: Да далеко, далеко не заплывайте. И в какой-то момент мы узнаем, что на самом деле не все так мило, да, и вот это вот разыгранные сценки, прикрытие какой-то тяжелые тяжелых судеб некоторых из э, участниц всего этого действия, да, одна из девушек оказывается беременна, причем беременна от своего пусть приемного, но и отца.
1: Это же какой-то ужас. Это какой-то кошмар. Не знает, что она не его дочь.
0: Да, это дикость.
1: Нет, это не дикость, это хуже, это что-то прямо за гранью, и зачем это здесь в фильме?
0: Это неожиданный поворот, это так, чтобы тебя встряхнуть, сказать «Саша, ну-ка остановись на секунду», обрати внимание, да, и в этот момент мы, видимо, как раз-таки перестаем жалеть этого главного персонажа, мужчину, потому что с самого начала непонятно, да, потому что весь фильм мы наблюдаем, как женщины такая вот... Клубок змей. Могучая кучка, значит, можно сказать, изживает и изживала, да, на протяжении долгого времени боролась за наследство этого мужчины.
1: Клубок змеи, а оказывается, этот клубок вокруг такой же змеи, а то и дракона, который сидит на злате и, в общем, делает всем плохо. И делает плохо человеку, который воспитывал там с рождения.
0: Да, и причем никто друг другу не доверяет. То есть дочь абсолютно не доверяет матери. И мы видим, что мать хорошо относится, проще говоря, да, только к своей младшей дочери.
1: Ну и то просто потому, что та под боком и еще ничего не сделала самостоятельно и полностью находится в ее власти в том или ином смысле. А эта дочь чуть-чуть отдалилась и сразу же получается, что допустила ошибки, как бы поступая неправильно. Здесь вообще очень много о том, какие есть ограничения и как нужно поступать. Если есть сестра, которая там танцевала где-то и, в общем, является распутницей, то ее пускать в дом нельзя, потому что это неправильно. Если вдруг уехала дочь, и она забеременела, то это ужас, ужас, ужас. И ну вообще... да, тут
0: высмеивается, это же все-таки и комедия, и такое Сатира. социальное кино, да, то есть э, здесь как раз высмеиваются все эти стереотипы, с которыми люди живут.
1: Если мадам Шанель нравятся женщины, то все, это ужас. Хотя так раз сразу говорит, а раз это как-то меняет мою работу или появляются какие-то вопросы да, ко это мне?
0: Какое-то отношение имеет к профессиональной работе, да, к профессионализму. И вот тоже момент на нашу с тобой любимую тему эгоизма, да, разговор между старшей дочерью и героиней Катрин Дынев, когда она признается, что да, действительно, ты от другого мужчины, которого я очень сильно любил, и, видимо, как раз-таки даже больше, чем мужа, да, вот этого, который псев- просто псевдоубитого. На помощь. Да, да, да. Я да.
1: оказался под рукой.
0: И она говорит такую фразу, что я вроде как тебя одновременно и люблю, и ненавижу, потому что я его любила, и я... твое лицо невероятно похоже на его лицо, и в то же время я, ну, не могу долго на тебя смотреть, потому что мне больно. Такое признание, вот я даже не представляю, как в реальной, такой не театральной, конечно же, и не кино жизни такое можно признание от родителя, от матери пережить.
1: Ну, вообще, конечно, такое признание на грани. На грани.
0: Это просто на тему эгоизма. Почему любовь, по идее, матери к ребенку. Она же, безусловно. То есть, и неважно вообще, какое у него лицо, как он выглядит. Но мы же все равно в первую очередь думаем о себе, всегда, о своих чувствах.
1: Очень много же фильмов, очень много серьезных работ написано психологами, там, психиатрами о том, что женщина... Должна ли женщина любить своего ребенка, безусловно. И ведь очень много разговоров о, о родовой депрессии, которые основана на том, что женщина не, не чувствует той самой любви к ребенку, который как бы должны чувствовать. И опять же, мы говорим, что они должны, а должны ли? Должна ли она любить свою дочь? Ну, наверное, хотелось бы, чтобы она ее любила. Да? Мы с собой уже обсуждали о том, что хорошо, если в семье есть взаимопонимание между родителями и детьми, да, там, если отец с дочерью, например, дружит. Но так получилось вот здесь, да, говорится, что у них нету контакта такого. Ну и понятно, почему. И Ребенок не виноват, но и мать ведь имеет право чувствовать то, что она чувствует.
0: Ну да, это такой зрелый взгляд на отношения между дочерью, матерью, да, между родителями и детьми. Что, по сути дела, несмотря на степень родства, это, конечно, фраза жуткая про то, что никто никому ничего не должен. Все-таки что-то кому-то кто-то да и должен, да. Но вот это вот оставлять право себе, да, на возможность чувствовать что-то иное. Его нельзя отнимать у человека.
1: Если ты это чувствуешь, ты же не можешь с этим ничего поделать. Ты можешь это скрывать, ты можешь пытаться это не показывать. Ну, Почему
0: чувство можно заглушить? Она же заглушила свою... ну То есть она вышла замуж. За человека, которого, скорее всего, даже и не любила, то есть с которым ей просто было удобно жить, да, потому что он был, э, видимо, там, ну, приятен ей внешне, например, и обеспечен, ей было с ним комфортно, но любила она того другого, от которого родила свою первую дочь.
1: Да, и при этом она хочет от него уйти от этого человека, с которой было комфортно и удобно. Потому что в итоге она понимает, что хочет хоть немножко любви и жизни в счастье. Так что стоило ли идти на поводу у общества, которое диктовало необходимость рожать в браке. Вот стоила ли она того? Нужно ли оно было поступать так? Стал ли кто-то счастлив от этого? Дочь, которая родилась в браке и в итоге спала с мужчиной, которого считал своим отцом. Счастлива ли она? Счастлива ли сама э, Габи, Габи, которая прожила всю жизнь человеком, которого не любила, и от которого хочет уйти, но не знает, как это сделать? Стоит ли она того? Вопрос вопросов.
0: Да, поэтому, возможно, вот тот поцелуй между Катрин Дюнев и Фани Ордан, он совсем не комичный, да, это режиссер так видит решение вот того самого вопроса, да, безысходности какой-то <laughs> и разочарование. Не знаю на самом деле как но одно вот точно что мужчина здесь ставится на второй план конечно это удивительно и это очень интересно и его финальная точка решение вопроса то есть когда он из-за значит всей этой подстроенной смерти да из-за закрытой двери он на самом деле сидел и слышал что все женщины обсуждают его и он услышал что все карты вскрыты и они рассказали друг другу все о своих чувствах эмоциях и о том как они жили все это время и о том какие у них претензии собственно к этому Марселю он а понял... у
1: них не то как Марсели претензии да. Друг, друг, у друг другу у них огромное количество. И ведь на самом деле, если копнуть, наверное, такое количество претензий ну плюс-минус, да, без э, гиперпализации, оно ведь есть в каждой семье. У каждого каждому, и среди членов семьи, среди друзей у тебя всегда найдутся люди, к которым у тебя есть те или иные претензии. И это как раз то, о чем я говорю каждый раз. Ты меня очень часто подкалываешь по этому поводу, по поводу правды. И я хочу пояснить тебе еще раз, может быть, ты услышишь сейчас. Мне кажется, что дело в правде не в смысле того, что надо говорить правду всегда, а в том смысле, что правду нельзя утаить. И ты это абсолютно
0: ска... верно. Если да. ты есть ее такой скажешь... даже Родиницкий на рассказы.
1: <смех> да, это тоже. Просто если ты о чем-то скажешь в начале, то возможно, вы сможете пережить эту проблему и решить ее. Но если ты будешь ее скрывать и копить, и если это будет копить, 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 то это выльется вот ровно в то, о чем я говорю, в взаимоотношении дочки с отцом. А я немного про
0: другие, про тонкие вещи всегда говорю. Я тебе всегда говорю о том, что, например...
1: Не всем нужна правда, я тебя не понимаю. Не всем нужна
0: в том смысле, если я ее и так знаю... Но она не материализовалась, пока мне партнер вслух это сам не сказал. А ты же сама говоришь о о том, что
1: люди... Мы с тобой обсуждали фильм «Она», и ты говоришь, что он убегает от правды. Вот это ровно та попытка попытка убежать от от реальности. Вот это ровно та попытка убежать от реальности, когда ты не хочешь слышать то, что ты и так знаешь.
0: Ну вот здесь так получается, что в этом кино, да, что... Правда, у не то чтобы убил человека, но стала таким триггером, да, и мотивом к самоубийству. Да, Поэтому... потому что он
1: не справился с этой правдой. И как бы она ему тоже не нужна. Но на самом деле, если бы он эту правду узнал заранее, если бы он все эти проблемы решал постепенно, то они бы не накопились в такой огромной снежной комнате здесь жесткая решаемый. была
0: правда, особенно про ребенка от его, пусть и приемной на но дочери. См- но, а в смысле, это он что этого не знает? Нет, я имею в виду, что все остальные узнали, и, наверное, вот это вот стало для него финальным таким, ну, что все об этом услышали.
1: Слушай, если человек идет на такой шаг, по большому счету, для него она просто девушка. Ну да, он ее с детства воспитывает, но она ему не дочь.
0: Как такое может быть? Если с детства ты воспитываешь...
1: Она для него просто девушка, которую он знает очень-очень давно, и к которому у него, видимо, появились чувства. В этом смысле к мужчине у меня претензий меньше. И дело не в том, что он мужчина, а в том, что он знает. А вот э, претензии у меня к человеку, который не знает и вступает в подобные отношения. Вот тут... Понимаешь, если но есть... нам
0: тут подробности не если раскрывать, насилие, вдруг он ее совратил.
1: Если есть насилие, это одно... А если насилия нет, а здесь, видимо, насилия нет, судя по тому, что она приезжает к нему там заранее, они как-то общаются, а потом она остается дома и бегает, и папа, папа. Так что тут скорее вопросы к ней. Ну, в общем, поменять их местами, и мужчина и женщина поменяются местами. У меня будет ровно то же самое. Это не то, что я там претензий к женщинам. Если бы сын с матерью так же себя вел, то у меня были бы вопросы. И это какие-то, прям мне кажется, что-то такое там ну, искажение какое-то в психологическом плане в спектре, не знаю.
0: Мне кажется, этот фильм нужно будет повторить через несколько лет с новым набором актрис и с новыми социальными проблемами, которые будут волновать общество вот в тот период, когда будет снята эта картина.
1: Ну, слушай, а социальные, социальные вопросы разве не меняются? Вот сами по себе вопросы. Меняется, может быть, какой-то там, знаешь, внешний Да шелуха? вопросы те же, отношения
0: да. к ним меняются.
1: При этом, смотри, оно же меняется туда-сюда. То есть, что было там доступно и реально нормально для большинства там в Древней Греции, в Древнем в Риме, в какой-то момент потом стало абсолютно неприемлемым, потом стало опять приемлемым, потом опять неприемлемо. Да, мы с тобой э, можем, там, в фильм Фрид опять возвращаемся.
0: Но это зависит от развития культуры, Смотри. от религии, абсолютно от в разных всего, странах всего, разные, да, вот там, э,
1: главный герой говорит да, о том, что в Советском Союзе к сексу относится очень легко. Спят все со всеми. А потом мы знаем, что в Советском Союзе не спят все со всеми, вообще секса нет. Как бы. Видишь, меняется время, меняется отношение к этому, а вопросы остаются одни и те же. Люди остаются, по сути, одними и те же. Мы не меняемся. То время, которое прошло там за появление нашей цивилизации, оно ничтожно в сравнении с тем, как мы биологически развивались. И биологически мы все те же самые. И психологически, видимо, мы плюс-минус как-то вот завязаны на биологию. Вопрос те же, просто отношение к ним другое, но в этом фильме можно увидеть любое отношение.
0: Вот видишь, на какие глубокие философские рассуждения натолкнул тебя шедевр Франсуа Озона.
1: Я еще обратил внимание на то, что очень интересные, очень странные, очень такие яркие отношения между сестрами и мамой, у которых есть претензии друг к другу, очевидно невысказанные, и есть мама, которая пытается их как-то... Балансировать что? Да
0: ли? мама вообще ничего не пытается.
1: Мама пьет и потом получает по голове. Это лучший момент этого фильма, когда ей дают бутылкой по голове и убирают шкафы. Это вот это. Это элементы
0: комедии. Вот это очень
1: смешно. Вот тут я действительно понял, что это комедия. Очень прикольно. Но ведь очень разные сестры. Бывает такое интересно, когда вот люди настолько разные.
0: Да, бывает. Я неоднократно наблюдала такое. Но там мама тоже не промах. И, возможно, мама тоже с разными мужчинами за свою жизнь жила. И
1: убила их отца.
0: Да, 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 об этом мы узнаем. При этом одна из дочерей об
1: этом знает, а вторая не догадывается как бы. Но опять же, ты же понимаешь, что вот если бы они были чуть более открытыми, не надо рассказывать об убийстве, если ты его совершила, они Они при этом
0: на таком прям на голубом глазу они друг другу правду в лицо говорят и абсолютно спокойно на все это реагируют. С Фейсом абсолютно. И мать на все спокойно, вот эта старушка реагирует. Она сидит, как будто вообще все нормально. Вообще, когда даже все услышали о том, что их отец, глава семьи, убит. Там вообще паники даже не было никакой. Как будто бы все ждали, что скоро это произойдет. Все только и ждали этого наследства и денег. Это Насколько сильны вот эти ожидания, насколько власть вот этих денег сильнее... Ус семейных.
1: А дело в том, что у них просто нету этих самых семейных ус. Они их не скрепляют любовь.
0: Да, они просто живут в соседних комнатах и считают, кто сколько раз в ванну сходил.
1: Да, и думают, кто от кого уйдет и, и существует в вот этом мире, в котором нет любви. Это друг такая другу.
0: коммуналка питерская, да?
1: Ну или любого другого города, да, абсолютно точно. Я никогда не жил ни в коммуналке, ни в общаге, но примерно так себе это представляю. При этом, ведь смотри, нету любви в этом фильме вообще в, в целом. В принципе, тут никто... Только
0: любовь Франсуа Азона к кинематографу, к его истории любит. и к женщинам.
1: Тут только вот мадам Шанель вроде как любит Пьеретту. Ну, наверное, Но при этом любит. эта любовь тоже разделенная, и, похоже, при Пьеретта просто пользуется.
0: Вот вообще имя Пьеретта не идет, да? Этой актрисе. У меня язык не поворачивается ее так назвать почему-то. Восемь женщин, а точнее, раз ты любишь правду, все-таки девять женщин, как мы уже выяснили, да? Девять прекрасных цветков французских или около того. И прекрасное вино украсили сегодняшнюю нашу беседу. И я думаю, что еще будет много таких бесед, связанных с чудесными поводами и с судьбами интересных актрис и их персонажей. Предлагайте нам еще какие-нибудь более интересные, на ваш взгляд, ленты. Очень этого
1: Да, ну и если вам нравится наш подкаст, то мы попросим вас о помощи, о поддержке. Сделать это очень просто. Там, где вы слушаете наш подкаст, поставьте оценку. Напишите какой-нибудь комментарий, если он будет едким и колючим, ничего страшного, мы это переживем, обратим на это внимание. Но если вы нас похвалите, это будет еще и приятно. Нам нужна ваша поддержка, мы говорим действительно правду.
0: Да, и обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на нас в Инстаграм, потому что мы заранее публикуем наши мини-трейлеры и рассказываем о том, какую картину мы будем обсуждать в следующий раз, чтобы вы успели ее посмотреть перед обсуждением, если вы вдруг еще не видели этих фильмов.
1: Услышимся. Через неделю, точнее, вы нас услышите, а мы с большим удовольствием расскажем и поговорим о каком-то новом фильме. Пока-пока.
0: А мы вас почувствуем.